0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。小猫咪是不是小猫咪？耶、yeah, ！欢迎回到保险特助莱恩的频道。今天是只有小猫咪来陪我录节目。哎、欸，好，那首先呢，我要感谢一下我的女友，爱情赞助了两集的节目啊。其实坦白说呢，我个人是一个蛮内向的人。呃，认识我的朋友可能都知道，如果在一个场合、一个活动的话，其实我都是不爱说话的那一个。结果，我觉得竟然做了保险业务这个工作，应该是这么说啦，就是呃，我不知道天秤座的个性是不是都是这样、啊。呃，如果在一个比较多人的场合，可能超过十个人以上的话，其实对我来说是一个很不自在的一个。场合，呃，像我的公司就是还蛮适合单干的类型的公司，不然像一般的传统的保险业务，保险公司的话，早会呢，什么要跳早操啦，然后又要办什么讲座啦，什么有的没的，然后又有什么呃软性活动啦，其实坦白讲，我真的一点也不想参加那种东西，哎，那所以有时候就是要选择。嗯，适合自己的地方，我非常感谢他能够帮我赞助两集的节目，不然我怕我这个节目永远都开不成啊！再来呢，呃，最近四足刚结束啊，哇，我上个月上一集的节目有提到，我都压那个高赔率的嘛，好，我跟大家分享一下，我大概压了十场，我每一场都是压那个冷门的，结果嘞。只赢两场啊！这两场分别是，好像是一个一场是日本压到日本赢，另外一场是那个季军战压那个克罗埃西亚赢，其他的全输啊！哇，所以这也印证了一件事情，就是高高赔率不跟胜率是那个没有特别关系的，就是每一个都是独立事件，而且不代表说你压越多次高赔率的场次，你的胜率就会变高，其实没有。所以这个，哎，跟大家分享一下。我自己算是一个算是那种一日赌徒啦，在这个世足赛以前，我根本就不看球赛的。像四年前，四年前我还在大陆的时候，也是那个时候那边也是很疯。那个世足，应该是这么说啦，大家疯的应该是赌博吧。啊，那个时候其实我也没什么兴趣在看，因为那个时候工作真的是太忙，所以就是跟大家分享一下我最近的近况。哇，这个世足也非常恭喜阿根廷跟梅西获得冠军。再来呢，呃，上一集有讲到那个。呃，买保险的三大原则嘛，就是保大不保小，保近不保远，以及低保费高保障。那节目中有提到说，哦、嗯，我个人那个别的业务那是他家的事情。呃、嗯，我个人认为呢，一个人的保险的预算大概控制在十趴，最多到15趴左右年收入。那为什么是这个比例呢？因为你要看哦，除了你自己的保险，你还有车险，而且还不止一台车，你们家可能不止一台车。还有房子，房子的险，那再加上你有孩子，可能一个两个，他们也要买保险。再来呢，还有劳健保，还有什么？还有还有呃，可能你是贷款买房，你的房子跟你收入的占比有没有很高？你在这种各种费用都要支出的这种呃三明治族的话，其实你更应该要买那种低保费高保障的定期险，才能帮助你移转你的呃人生风险哦。那我常常跟客户讲。其实你买保险就解决三件事情。第一个，太早就挂了，你可能明天就挂了，每个人都有可能。再来呢，就是失能的风险。这个失能的风险，我觉得我个人认为是第一个要处理的风险，因为死也死不了，但你又不能工作，你不仅是加大家庭的开销，而且你对家里的收入就是也没有办法去。负担，这个是现在社会上蛮大的议题哦。像长照，长照现在就是一个很刚性需求的产业。我目前呢也有斜杠在做长照领域的工作。其实我有发现，就是说，哇，当你一个家庭有一个。长期照顾的家人的时候啊，其实负担不仅是心里面，还是经济层面负担，負擔真的是非常沉重的压力啊。呃，我跟大家分享一下，就是我其中一个有照顾的一个弟弟呢，就是属于那种自闭症。他的自闭症不是那种呃很会读书的那种，而是他大概就是活在自己的世界，然后你也没有办法跟语言沟通，他顶多就是用用叫的，然后用肢体语言来跟你沟通，所以你要你在跟他相处的时候，你必须要去更打开你的心胸去。观察说啊，他到底是有什么需求，或者是他不开心的时候，他会叫，他会哭。那你可能还要再更仔细的观察说，嗯，他是怎么了，哪里不舒服？所以这个哇，我光是有时候跟他相处的时候，我都觉得哇，这个压力真的是不小，更何况是他们的家人哦、喔，我也没有。特别去问说，哦，这个弟弟在出生的时候有没有买保险？哎、欸，这个就是也顺便推广一下，就是这个如果有新手爸妈要准备迎接小朋友的时候呢，尽可能的在二十一项新生儿检测的报告出来以前尽快投保。哎、欸，跟大家宣导一下，不然的话，如果宝宝检查出来有状况的话，你要再投保，基本上呢，至少都要延后了、喔。这个黄金的投保时间呢，还请各位，如果准备当新手爸妈，还是你个小朋友现在根本就没有保险，哎、欸，你现在最好马上留意一下哦、喔。那刚刚讲的失能的风险，现在讲第三个就是高额医疗费的风风险了。我就分享一下，最近我拿到最高的医疗收据，大概就是椎间盘突出吧。大概一嗯、呃、开刀，大概住了一个礼拜左右，但是花费花了六十万。好，那我就很喜欢拿这张收据呢拿出来，然后跟客户去说：好，那如果这张单子套用到你的身上的话，能付多少钱？通常呢，他们都傻眼了，因为如果他们都是嗯、呃、买那一种险种的话呢，基本上顶多十十多万啊。那像那个是六六十万的那个收据案例呢，其实是我的亲戚。那他亲戚呢，其实也是呃早年买的保单嘛，那最后赔出来呢，大概只有十六万左右。所以呃，通常人都是这样啦，就是没发生事情的时候，你都觉得说哦，这个有买就好啦，对不对？其实两年前呢，我有给过建议书，就是希望他再补。补强这样子，那个时候大概以他年纪，大概一年付个两万块的一两万的保费吧。但是如果有买的话，我光是我那一张的实支实付，应该就可以帮他支付三十万到四十万的杂费费用。但是就是没有啦。那、啊、我个人呢，也不是我个人是这样子啊，我不喜欢强迫别人啊，不喜欢强迫别人去呃硬推销这个东西。那我只是把我该做的专业跟他讲，那至于他要不要买，那是他个人的选择。所以这个是一个蛮蛮非常可惜的案例啊。那直到发生事情之后呢，呃，他们家的人才意识到这个风险的存在，然后才开始嗯、呃、找我咨询，然后找我做调整。其实我们买保险最主要就是解决这三件事情：太早身故，然后失能无法工作。再来就是高额的医疗费用。你在问保险业务说，呃，帮我规划保险的时候，你就要 focus 这三个点。好，那 focus 这三个点的时候，那再拉回来，你跟业务说，我的预算就是每个人的收入不一样嘛，那就是控制在年收入的十趴到十五趴，这样子就差不多了。然后业务会给你建议书。那你在针对这三项去问业务说，哦，我一般身故会拿多少钱？意外身故拿多少钱？还是大众运输身故的时候拿多少钱？啊，我失能的时候，我一个月可以领多少钱？可以领多久？可不可以领几年之类的？还是说理赔的条件？这个非常重要。理赔的条件到底是什么？是长照险呢，还是失能险？这两个是不一样的东西。虽然我们是要呃移转。长期照顾的风险，但是跟长照险商品这个是完全两个不同的东西，所以呃，消费者呢最好还是了先了解一下长照险跟失能险的理赔的条件，然后再来去做选择。再来呢就是医疗嘛，医疗的话简单来讲就是病房费、手术费跟杂费这三项，最简单的你就是看这三项，然后就去问业务说哦、呃、住院呃一天。额度是多少钱？然后手术费怎么算？杂费怎么算？用这样子的方式去问业务，这样子才是避免说买到不适合自己的商品啊。对啊，所以刚刚那个只是非常简单的概率去跟各位分享说，嗯、呃，你在问业务的时候，你要问对点。很多我看很多在脸书社团就说，呃。可不可以帮我看一下这份保单？呃，适不适合我？然后就这样子，然后也没有年龄，也没有什么职业收入收入当然啦，收入可能是比较秘密的东西，那也不知道，所以然后就丢了一份保单，然后请。那个社团上的业务来帮你看，那其实我们每个业务都看得都一脸茫然啊，因为也不知道从哪里下手。呃，可能你有原有的保单，你要问新的业务还是旧的业务的话，请你也提供一下这些资讯。那再来还有一个风险呢，大家一定要特别留意车祸的风险，也就是呃赔对方的风险哦、喔。各位试想一下，如果是住在都市的朋友，一定很常看到。呃，百万的进口车，甚至是超跑。那我们的老家在花莲啊，其实这种车不常见啊，很像感觉也还好。就算不不撞到车好了，但你也有可能撞到人，撞到人反而更麻烦。撞到人的话，可能你有很长的一个调解的之路要走。呃，我都建议每一个人，如果，呃，应该每个人现在都是。要么骑车，要么开车出门吧。大概除了北部以外啊，应该基本上都是这样子。建议大家，你的车子一定要买第三人责任险，而且是还要再加超额险，至少你的额度都要到一千万以上。那我自己个人的呃机车呢，是直接买到三千万了、啊，不啰嗦，三千万的保费，那个说真的你。真的仔细去问业务，其实也没多少钱。你不要好好的辛苦的工作，然后在通勤的过程中，看可能 A 到什么进口车。OK， 这个我就必须要稍微分享一下了，也是也是我的亲戚。呃，我的亲戚呢，算是呃大学生，然后大学生他就是长期那个 Go Go 罗去上下学。好，然后重点来了，就是啊，他问我说，哦，那个机车的险这样子，那我也有当时候有也给也跟他说，就是。这个东西一定要买。他骑车的路程大概就是家里到车站之间的距离。那其实我也没什么概念啊，这个距离到底是多远？我也不知道，那、啊、反正我该讲的都讲了嘛。他说他只买强制险，我说那好吧，那就买。结果嘞，过没大概过过不到一年吧，然后就突然发一个照片给我，就是车祸的照片。但是也还好，那只是擦撞而已，擦撞那没有什么。但是我后来看了一下那个车牌。呃，不是那个，不是那个车牌，就是那个引擎盖的那个，不是都会有 logo 吗？哇，是 p o s h 啊！我说，我靠，那个什么，当初你买了就没事了哇？结果还好啦，我看那个只只有那个 p o s h 的那个车牌就就脱落了，这样其他也没什么。<笑>我说看到了直接傻眼，但是也还好啦。他我那个亲戚没有受伤。这才是最重要的事情。然、啊、后重点是，哦，他一发那个图片过来，我都傻眼了，然后就问他说：“嗯、呃，那那个破许修那个车牌费用要多少？”他说：“八九万。<笑>”哎、欸，你看哦，只是弄到那个车牌就。八九万块哦，那你更不要想到说你可能把人家板金给他撞凹了，还是怎样的？车祸这种东西，它不是，它是怎么讲？它不是说你不是你错就是我错，通常是有比例原则的。所以，就算你你即便是撞到超跑啦，即便你的自你的就责是只有十趴、啊，那也是很可观的一笔费用。我是觉得啦，大家每个人都是辛苦的在工作，为自己的目标而努力。但是如果就因为这件事情而赔上你辛苦赚来的钱，甚至你后半辈子的人生，我是觉得非常的不值得了。那保险公司的功能就是在这里嘛，就是拿大家的。保费去付给那个真正需要帮助的人，这个才是保险的本意。所以奉劝各位，这个如果你的车子没有买第三人责任险的话，请务必一定要买。我甚至希望说，未来的社会。未来的政府甚至就直接把它也像强制险那样子，就直接强制纳保，就不用管了。反正有车的时候，你就是要强制投保这个第三人责任险，甚至超额险。对，这样子我觉得对一个社会大众才是有一个比较有保障啊。我发现呢，台湾人的用路习惯还是没有很好啊。这个之前我跟我女朋友在我那个另外一个 podcast 的节目呢，也就有提到，我们疯狂的干掉，而且。像我现在在高雄，我每天出门就一定看得到车祸啊，这个非常扯。所以其实要改变这个交通的现况，哦，不是只有说呃换换交通部长啊，还是说什么加强执法、啊、这么简单的事情，这个是非常长远的，要去看，要去做改善规划的、喔。哦。那这个又是另外一回事了。那我奉劝各位，这个你可以这辈子很小心的去过生活，但是你不能去控制别人。人会不会来呃伤害你？不是说他故意的、啊，而是说他不小心车祸，然后导致你受伤甚至失能这样子。所以有些该买的保险是一定要买。最后，因为已经到了年终了嘛，那也跟大家分享一下、啊、我这半年的短期、中期的目标。那其实呢，我已经报考了那个。明年保险经纪人证照考试的那个考照班哦，呃，现在是早上八点，那等下九点呢，我就要上课了。每周六大概都要上课这样子，那为期半年，那明年六月的时候要考这个经纪人的考试哦。那未来呢，还会再考那个财务规划师，因为我觉得，呃，一个人的财务规划。其实不只有保险，还有投资、税务、退休、遗产这五大项目。那这个五大项目呢？像你说，嗯、呃，台湾人啊，最喜欢买保险了。而且这个五大领域呢，全部都找。保险商品来解决，但我个人觉得不是这样子的。每一个金融工具都有它对应的嗯功能。我觉得保险最主要的本质就是移转风险。常常看到很多人去买储蓄险或者是投资型保单，个人是认为啦，如果是要累积财富的话呢，您有更好的商品可以选择。那像我个人呢，是直接投资美股，而且是投资那个世界第一的那种好公司的股票。像是大家耳熟能详的那些苹果啊，还是石油公司啊，还是 Costco、麦当劳、星巴克这一种的，绝对大家都有听过的公司。因为我觉得，呃，你与其去研究什么呃苹果概念股啊、特斯拉概念股啊，还是什么元宇宙的啊、呃，这几年很爱炒嘛，甚至。台湾的投信，呃，投信越来越爱发行这个 ETF， 就是特定族群的 ETF。那其实我个人觉得啊 ，ETF 本身就是要让投资人去分散风险，然后去做被动投资的一个商品。那你非得要弄一个特定族群的呃 ETF， 那你不就是把鸡蛋还是放在同一个篮子里？那我觉得买这种商品就你就不如就直接去买那个最最高的那个龙头公司就好了。其实你只要仔细的去看什么元宇宙、电动车还是什么半导体，你只要看那前五名的公司。前五名的公司不外乎就是什么特斯拉、台积电、辉达、苹果这几个公司而已啊，那你就直接去买那家公司不就好了？你何必去多此一举去买那个那个名称很好听的 ETF？ 所以我觉得不仅是保险啊，你买任何的金融商品，你都要。非常的去仔细的去看里面的内容，里面的成分到底是什么，这样子你才不会走很多的冤枉路。我个人从从业金融业的目标就是走财务规划师的路线，在保险这一块领域，我我刚刚前面讲的，我就只建议大家用十趴、15趴的年收入。把自己的人生风险给管理好，剩下来的那三十趴，你要好好的去储蓄，去做长期投资的规划，这样才是一个比较稍微完整一点，就是不会说哦，你全部的东西都要靠保险来解决。我的妈妈。他就是呃比较传统一点的，也是比较怕风险的。他们呃之前啊，我听我爸讲啊，在那个经济起飞的那个年代，因为我们家是在呃花莲做那种卖鞋子的小生意。听说那个时候啊，我爸说，嗯、呃，过年的时候那一天。可以收到应该有破十万的钱，就是营收啊，一天就十万，就过年那段期间，经济好到一个不行。那最后发生了什么事，大家都知道，就是终究还是要回归原本嘛。炒股市炒的再凶，终究还会回归它。价值的那一面，可能是他们有经过那那一段时期，就会觉得说，哦，买股票很危险，甚至是我妈那一辈的那个族群几乎都没有碰过股票，所以我是觉得非常的可惜啊。每一个工具一定有它好的一面跟坏的一面，重最,最重要的是你如何去使用这些金融工具，早日让自己财富自由，我觉得这才是金融业真正该做的事情。好。今天是平安夜，先预祝大家圣诞节快乐。那待会呢，我也要继续去上保险法的课程了。那明天圣诞节呢，我会跑到那个桃园去，跟我哥一起去看五月天的演唱会。那看有没有机会，我把它拍成一个小的 vlog 的影片，来跟大家分享一下。好，那这集的节目就先到这边，我们下集再见。